0: Korea. Die Straßen von Seoul und viele anderer koreanischer Städte werden dominiert von professionellen Fahrern und ihren Gefährten. Busse, Taxis, Lieferwagen und Liefermopeds. Vor allem Busse beherrschen das Straßenbild. Nicht nur, weil ihre kräftigen blauen, grünen und rot-weißen Farben einen starken Kontrast zu den, aus mir unerfindlichen Gründen, meist weißen Pkw bilden, sondern vor allem, weil wirklich viele davon herumfahren. Da klingt es doch nach einer sehr guten Idee, dass in absehbarer Zeit sämtliche Busse durch Fahrzeuge mit einem umweltfreundlichen Motor ersetzt werden sollen. Offenbar lohnt sich das auch für die Betreiber, denn immer mehr Busfahrzeuge auf immer mehr Linien fahren mit Strom. Da freut sich doch die Natur. Aber der Mensch auch? Sebastian, du bist doch schon öfter mit einem Elektrobus gefahren, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also, eigentlich täglich fahre ich mit solchen Bussen. Also, die Busse, die mich hier zur KBS bringen, zur Arbeit, das sind mittlerweile immer Elektrobusse. Ja, manchmal fällt vielleicht einer aus, dann kommt nochmal ein älterer Bus, ein normaler. Aber äh, der Standard ist wohl jetzt Elektrobus.
0: Ja, genau. Vor KBS fährt immer eine Linie, nur mit Elektro. Ähm, die Linien, die ich normalerweise fahre, äh, noch nicht ab und zu, äh, aber immer mehr. Äh, seit ein paar Monaten jetzt immer mehr, muss ich sagen. Ähm, das erste Mal bin ich äh, auf dem Namsan, glaube ich, oder vom Namsan runter mit einem Elektrobus gefahren. Das ist schon viele Jahre her. Ich glaube, auf dieser äh, Strecke fuhren die ersten Elektrobusse in Seoul. Das waren, sind so gelb-grüne Busse, aber jetzt auch auf normalen Linien, also die blauen Busse, immer mehr. Ja, Und wie ist dein Eindruck? Also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Das sind ja
1: meistens immer sehr neue Modelle. Also schön sauber und neu, sieht alles ganz schick aus. Und das ist ja schon mal schön. Und eigentlich bin ich da mit dieser Umstellung sehr zufrieden. Es ist leise, das fällt mir natürlich auf. Insgesamt einfach ruhiger auch im Bus. Ich glaube auch mehr Fahrkomfort. Das Einzige, was mir mal auffiel, wo ich am Anfang manchmal so ein bisschen drauf reingefallen bin, ist, ich bin also in den Bus eingestiegen und äh, normalerweise fährt der Busfahrer dann schon mal langsam los und man kennt das, wie sich der Bus verhält, aber diese Elektrobusse, mhm. die fahren sehr sanft an und dann gibt es plötzlich so einen Schub und spätestens da sollte man sich festhalten oder schon seinen Sitzplatz gefunden haben. Also da bin ich am Anfang wirklich manchmal äh, drauf reingefallen und mal fast hingefallen. Aber mittlerweile kenne ich auch das und weiß, also, das wird gleich äh, richtig äh, nach vorne gehen, also schnell festhalten.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich meine, der Busfahrer hätte manchmal auch so Durchsagen gesagt, besonders bei älteren Herrschaften, dass sie sich dann schnell festhalten oder hinsetzen sollen.
1: Eigentlich müssen die sogar warten, bis die sitzen. Das machen auch manche Busfahrer äh, wahrscheinlich kurz, nachdem sie ihre Prüfung bestanden haben. Später lassen sie das so ein bisschen schleifen. Aber ähm, ja, manchmal äh, muss man wirklich
0: aufpassen. Ja, und ich meine, das ist mir auch aufgefallen beim Bremsen, also dass sie tendenziell schärfer bremsen, also ähm, schneller in so eine Haltestelle reinfahren und kurzfristiger und dann stärker bremsen als in andere Busse. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass durch diese Bremskraft äh, Energie umgeleitet wird und dadurch die Batterien teilweise wieder mit aufgeladen werden.
1: Das könnte sicherlich eine Rolle spielen, aber das ist einfach nur eine Gewöhnungssache. Man kennt das dann irgendwann. Aber es gibt ja noch andere Vorzüge. Zum Beispiel gibt es ja jetzt überall diese USB-Buchsen. Das heißt, die Leute können sich ja ihre Handys aufladen. Und ich sehe auch häufig, dass da jemand von Gebrauch macht. Ich persönlich brauche das nicht. Aber ich äh, habe das schon häufiger gesehen. Also das freut sicherlich viele. Natürlich Internet. Wi-Fi ist auch jetzt Standard. Das liegt jetzt nicht an den Elektrobussen unbedingt, aber weil es neue Busse sind. Und ja, also es geht da schon ein bisschen vorwärts.
0: Ja, und sie sind alle Rollstuhlfahrer geeignet. Ja, also in die alten Busse haben wir noch richtige Treppenstufen, wo man äh, hoch und runter steigen muss. Die sind jetzt alle auf der ähm, ja, Erdgeschossebene sozusagen und teilweise haben die so, ja... Ähm, so ein Extra-Boden, der rausgefahren werden kann, hinten am Ausgang, wo dann äh, ein Rollstuhl äh, rein oder besser rein- oder rausfahren kann. Ich habe das zwar noch nicht gesehen, aber auf Bildern habe ich das gesehen. Also das ist jetzt Standard bei den neuen Bussen. Das ist natürlich zu begrüßen. Genau, das
1: finde ich auch gut. Ähm, ja, was mir noch auffiel, früher gab es eigentlich also von den alten Verbrennerbussen, es gab im Wesentlichen, glaube ich, zwei Modelle. Die fuhren überall im Land rum. Aber mittlerweile gibt es ja eine richtige Vielfalt an Elektrobussen. Da gibt es, glaube ich, drei, vier Hersteller, chinesische, koreanische und Also da hat man auf verschiedenen Linien auch verschiedene Busse, die wieder anders eingerichtet sind, aufgebaut sind. Das ist mir auch aufgefallen.
0: Ja, es gibt so einen kleinen Wettstreit zwischen chinesischen und koreanischen Herstellern, Anbietern auf dem E-Bus-Markt. Also es gibt Statistiken aus den letzten Jahren, wie viel davon gekauft wurden. Die koreanischen Hersteller liegen immer noch ein bisschen vorn, aber insgesamt werden von, aus beiden Ländern ja immer mehr gekauft. Das ist so die Tendenz. Stetig steigend in den letzten Jahren. Und äh, unter den koreanischen Herstellern ist zum Beispiel eine, also Hyundai natürlich sehr stark vertreten. Auf dem zweiten Platz eine Firma, Edison Motors heißt sie. Es gibt die seit fünf Jahren, diese Firma. Und Edison, das klingt natürlich ein bisschen wie Tesla. Denn äh, Thomas Edison war ja auch ein, ein Konkurrent, äh, ein Mitbewerber von äh, Tesla, von Nikola Tesla, damals vor über 100 Jahren. Und äh, in diesem Sinne, glaube ich, ist auch so ein bisschen die Firma benannt worden. Sie sind spezialisiert auf Elektrobusse und auch äh, Elektro-, ja, so Kleinkraftfahrzeuge, äh, Klein-LKWs. Ähm, und ich glaube, das ist Ihre Zielrichtung für die nächsten Jahre, äh, dass Sie so ein bisschen äh, die äh, weltbekannte Pkw-Marke der Elektroautos ein bisschen Konkurrenz machen wollen. Genau, es
1: ist ein sehr ambitioniertes koreanisches Unternehmen. Ich hatte anfangs gedacht, dass er ein chinesischer Hersteller und war dann auch etwas überrascht, dass das ein koreanischer Hersteller ist. Also sie haben wirklich ganz klein angefangen und sind sehr schnell gewachsen. Vielleicht hört man da noch in Zukunft etwas von diesem Unternehmen auch im Ausland. Also es gibt diese Vielfalt. Manchmal, das fiel mir aber auch auf, sind die Sitze etwas enger geworden als früher. Also das fällt mir besonders auf, weil meine Beine etwas länger sind. Ich komme also immer mit den Knien dann an den Vordersitz. Das hatte ich vorher eigentlich nicht.
0: Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, Sie haben eine extra Sitzreihe und dafür sind die Abstände ein bisschen geringer zwischen den Sitzen. Und das macht sich dann doch bemerkbar. Vor allen Dingen auch, wenn man einen Rucksack oder eine Einkaufstasche dabei hat. Es ist kaum Platz, wo man die noch auf dem Schoß unterbringen kann. Gut,
1: aber das sind ja jetzt nur unsere Probleme. Ich glaube, die meisten haben da genug Platz und es betrifft ja auch nicht alle Busse. Muss man immer ein bisschen schauen. Aber insgesamt, glaube ich, ein Fortschritt. Schöne, saubere, leise Busse und ja. ja, umweltfreundlich. Also ich glaube, das ist die richtige Richtung.
0: Genau, der Umweltzuliebe ist man noch gern bereit, sowas in Kauf zu nehmen. Ja, wir sagen auf Wiederhören. Thomas Kuglitzki-Reh und Sebastian Ratzer auf
1: Wiederhören.